0: Olá pessoal, esse é mais um podcast com o propósito de responder algumas questões que foram enviadas por hoje por membros do, do canal. Já não mais seguidores, eu acredito que as questões que estão aqui foram questões que a Lívia colocou lá no, no, no na comunidade, né? E os membros do canal enviaram lá as suas perguntas e hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou responder apenas uma, eu vou tentar responder mais de uma, porque são perguntas demais, então eu vou me esforçar para ser mais objetivo, mais sintético e dar resposta em vez de uma a várias aqui. Aí vamos lá, a primeira delas é a da Natália. Natália diz assim, como recomeçar, mesmo sabendo que ao longo da vida, é, tudo que foi feito foi errado, enfim, qual é o ponto de partida? Natália, um super beijo para ti, mas Natália, isto não existe, assim, não existe uma pessoa que somente errou, errou ao longo da vida, tá bom? É, tu pode até ter essa impressão de que tua vida não está como tu gostarias. E pode ser que não está, não seja a vida ideal mesmo. É possível que tenha muito a, a melhorar. E realmente é bom que a pessoa seja consciente das deficiências, né, dos aspectos negativos. Mas também não é legal que a pessoa se autodeprecie. Então, a sobriedade é ser capaz de colocar as coisas nas proporções exatas. Se alguém diz assim, eu não tenho defeitos, se alguém não reconhece os problemas que possui e diz algo do tipo, o meu jeito é este, é assim mesmo, todo mundo tem defeitos, eu não sou o único, quem quiser me aceitar, que me aceite como eu sou. Essa pessoa está errada. Ela está errada, mas ao mesmo tempo se alguém diz assim, eu sou a pior criatura que existe, eu não tenho jeito, tudo que eu fiz foi inadequado, foi errado, enfim, também não está certo, então é, 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 é preciso verificar o que se tem de ruim e mudar, mas também reconhecer as coisas que são boas, não há nenhum problema em se reconhecer as coisas boas, desde que elas sejam reais. Então, não, não existe uma pessoa que só tenha errado ao longo da vida. Pode ser que os teus erros tenham sido graves e tenham te impedido de chegar ao teu propósito. Mas o fato é que, assim que a pessoa admite que ela errou e reconhece que ela precisa de mudanças, ela pode dar uma guinada na vida. É claro que esta guinada não será imediata, mas ela pode, na hora que ela decide e que resolve persistir no caminho da mudança. Esse ponto é muito importante, porque assim, depois de muito tempo errando, a pessoa adquire, adquire uma tendência à errância, uma propensão a continuar errando, ela está acostumada aqui. Então, ela vai levantar e vai seguir, mas, frequentemente, ela vai tropeçar. Então, ela tem que se levantar, continuar, ela não pode desistir. Ela não pode ficar fulminantemente frustrada a cada queda. cada queda, ela respira e levanta novamente. E quanto ao ponto de partida, a resposta é qualquer ponto é o ponto de partida. Não existe é, o, o, o ponto certo no sentido de é, ah, é por aqui que se começa. Não, a pessoa pode começar de qualquer lugar. Talvez assim, o que ela precise considerar seja o, o, o seguinte. Às vezes, a depender de como a vida está, tem coisas que são bem mais difíceis e tem outras que são mais fáceis. Então, qualquer um que assim, esteja com muita desorganização tá, e, re e resolve fazer logo aquilo que é o mais difícil, isso daí pode ser uma, uma forma diferente da mente enganar a pessoa. Coloca logo o propósito mais difícil que é para ela não conseguir e terminar de se convencer de que a mudança é algo impossível. Então, as pessoas que normalmente conseguem são aquelas que pegam o que é o mais fácil. Eu não estou dizendo assim, pegar o que é fácil, tá bom? Não é pegar o que é fácil. As mudanças necessárias, elas são coisas difíceis. Mas eu estou dizendo assim, pegar dentre aquelas mudanças difíceis a que é mais fácil. Ela continua sendo difícil, mas ela é a mais fácil. Não é que ela seja fácil. Ela é a mais fácil dentre as difíceis. Então, esse é o, é o ponto que se tem que considerar. Vamos, vamos, vamos citar aqui um exemplo. Digamos que a pessoa queira emagrecer. No entanto... Ela está sem dinheiro né, para pagar uma academia, ela está é, com dificuldades também para ter um acompanhamento nutricional por conta de dinheiro e também de seguir uma dieta pelo mesmo motivo. E tem pouco tempo, além disso tudo, porque apesar de não ter dinheiro, mas ela trabalha, ela tem obrigações, ganha pouco, não tem dinheiro sobrando. Enfim, aquilo faz com que ela fique com uma gravíssima restrição de tempo. Então, olha só: essa pessoa quer emagrecer, ela está ociosa. No caso aí também, ela tem problemas financeiros, tem problemas é, econômicos. Enfim, a vida está desordenada. Bom. Ela pode até não ter dinheiro para se matricular numa academia. Ela pode até não ter muito tempo. Mas ela pode, pelo menos, sair da ociosidade. Ela pode, pelo menos, assim decidir fazer uma caminhada. Uma caminhada é uma coisa segura. Ninguém precisa de um grande acompanhamento para fazer uma caminhada. É, não, há, não há grandes riscos ao se fazer uma caminhada ela pode já que ela não tem grana ela pode olhar vídeos de profissionais na internet que ensinam a prática de, de exercício de uma maneira mais segura, que dão uma orientação enfim é, é claro que para quem é ocioso uma caminhada assim, todos os dias, ainda tem né, o seu grau de dificuldade. Para quem pratica exercício para quem corre, para quem é viciado, uma caminhada é o mesmo que nada. Tem gente que faz caminhada para relaxar. Olha só, tem gente que quando pensa em descansar, diz assim, não, hoje eu vou só fazer uma caminhada porque eu preciso descansar. Agora tem outras pessoas para quem a caminhada... É um esforço porque quebra o jeito como a sua vida está organizada. Enfim, então, apesar de ser algo difícil, mas é o mais fácil. A coisa mais fácil que ela pode fazer e que vai aproximá-la do seu objetivo. Então, qualquer um pode olhar para a sua vida, se essa pessoa realmente quiser mudar se ela estiver cansada de ser lascada, de estar destruída, se ela efetivamente quiser mudança, não for brincadeira, ela pode olhar para a vida e dizer assim, olha, tem muita coisa que está difícil demais, mas isso aqui eu posso e eu vou começar já. Então, isso daí dá para qualquer pessoa fazer. A segunda pergunta, que é da Adriana, é assim, ela, ela quer saber como é que se sai do comodismo tá, para ser uma pessoa bem-sucedida em todos os aspectos da vida. E ela quer saber, é, é quase a mesma coisa, né, da, da, da pergunta anterior da Natália. Qual seria o primeiro passo? E bom, Adriana, é, não há não há um, um, uma fórmula para se quebrar o comodismo. Tem gente que fala sobre isto é, na internet. Eu já vi livros sobre esse assunto. Eu já vi todos os tipos de profissionais né, se pronunciarem acerca disto, gente que, que dá para ver, que não, não sabe absolutamente nada, mas até pessoas respeitáveis, que falam sobre como quebrar o comodismo, mas a grande verdade é que não há uma fórmula, tem, tem coisinhas assim que podem ajudar algumas pessoas, mas que... Nada garante que ajude a todas as pessoas. Então, a quebra do comodismo, ela representa uma decisão de mudança que vai separar as pessoas, que vai, vai separar aqueles que são os derrotados daqueles que são os vitoriosos. Os vitoriosos são os que tomam uma decisão verdadeira, e que sabem que vão começar a travar uma batalha que está longe de acabar. Porque não existe fórmula para se extinguir o comodismo. Aquilo ali é uma, uma espécie assim de, de, de maldição que a pessoa permitiu que fosse atraída para a sua vida e que vai ser como uma cruz que ela tem que carregar. Né? Sabe aquela coisa de Cristo? Quer seguir adiante? Então pega a tua cruz e caminha com ela ela vai ter que ela vai ter que pegar essa cruz né, e carregar é, é sempre aquela tendênciazinha a descansar a mente assim como se fosse assim é, tentando te dar uma razão para parar para fazer outra coisa e aí a solução é a vigilância é lembrar que se a pessoa atender aquele desejo maligno, ela estará fazendo um pacto com a sua própria desgraça. Porque o tempo é implacável. Todo tempo de descanso, toda, toda vez que a pessoa cede a, a, a esta força que lhe puxa para trás, na verdade aquilo não é um descanso. Mas aquilo é uma aceitação. É um pacto com a própria desgraça. Então, tem coisas né, que a, a, a pessoa pode fazer e que talvez possam ajudar. Criar uma agenda, anotar as tarefas, estabelecer horários, definir um lugar para realizar as suas tarefas, enfim, tudo isso é, é, é interessante. Tem um livro que pode ajudar que se chama A Guerra da Arte. Agora, muito cuidado, não é a arte da guerra. Inverte, é a guerra da arte, de Pressfield. E, mas ele pode ajudar, não é uma garantia. O que ajuda mesmo é tomar-se uma decisão verdadeira com a consciência de que esta cruz ela vai ser pesada, mas para se vencer, será preciso né, que se acarregue até o final da jornada, quando a coisa for vencida, e aí sim se possa pegar a cruz e colocar lá, né? Aquele caminho, aquele final da estrada. A outra pergunta é da Ellen. E a Ellen diz assim: Como é que eu? Como é que se pode superar o medo de falar em público? Ellen, beijo para ti. Ellen. Basicamente todos os medos são superados da mesma forma, só há uma, uma estratégia para a superação dos medos, e esta estratégia se chama enfrentamento. O, o, o medo, ele tem a ver inclusive com a falta de enfrentamento. Então assim, diante de uma situação que nos cria esta aflição chamada medo, nós temos duas atitudes, uma é o enfrentamento e a outra é a defesa, é a fuga. Aliás, ambas estas atitudes, elas são formas de enfrentamento, né? a oh, desculpa, são formas de defesa, tá? A fuga é uma defesa, o enfrentamento também é uma defesa. E aí, só que, que aquele que se defende enfrentando, ele tende a se fortalecer. Aquele que se defende fugindo, evitando, ele tende a enfraquecer. Ele fica cada vez com mais medo. As situações, por mais simples que sejam, elas se tornam, assim, desesperadoras. Eu me lembro que eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida. E aí, quando, sei lá, eu tinha uns 15 anos, 14 anos, sei lá, na, na, na escola, é... eu, eu, por alguma razão, né, eu decidi que eu iria fazer parte de um Grêmio Estudantil, então, <risos> estou lembrando disso agora, olha aqui, que interessante, aí ah, eu decidi fazer parte de um Grêmio Estudantil, um líder de Grêmio passou assim, de sala em sala, chamando as pessoas, eu não sei porquê, achei aquilo ali interessante e decidi me engajar em um Grêmio Estudantil. Aí fui para a reunião. E aí... Ah, não, antes disso teve uma votação de última hora né, para quem seria o representante da classe naquela... Na, 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 diante do Grêmio. Aos 15 anos, apesar de tímido, tinha muito jeito com as meninas. E olha que eu nem falava muito, né? Então, era, era coisa, assim, de lançar um sorriso tímido que eu aprendi a fazer e pronto, né? Eu ficava assim, oh, meu Deus, tem, é doce, tem bom coração, enfim, eu consegui absolutamente tudo. Então, no dia que foi feito o chamado, lancei um sorrisinho tímidos ali e aí consegui ser eleito o... o o representante da turma lá no Grêmio e fui para a reunião. Quando estava é, tava acontecendo ali a, a reunião, alguém é, começaram a perguntar, decidir, né? Nomes, nomes. Eu não sei se era para o Grêmio. Eu não lembro exatamente para que que era o nome, que o nome de quê? Que cada um teria que votar. Aí, bom, para não passar em branco, eu coloquei no, num papel o meu voto. Eu botei ali um, um nome qualquer, aleatório, Tiradentes. Não faço a menor ideia de porquê eu sugeri que o nome do Grêmio fosse Tiradentes, mas, enfim. Coloquei ali, Tiradentes. O, o, o cara lá, o Todo Poderoso, <risos> até recordo o nome deles, segundo achei que vamos assim, então naquela época tão elegante segundo né? e aí ele, ele viu aquele papel ele disse assim poxa tira dentes que interessante quem foi que sugeriu tira dentes quem é Fabiano aí eu levanto a minha mão aí ele faz assim de, nós éramos naquela reunião talvez no máximo assim umas sete pessoas Olha que Grêmio estudantil que já nascia falido, né? Um Grêmio estudantil com sete pessoas. Mas, enfim, ele disse, assim, Fabiano, por que tirar dentes? Olha, eu só tinha que dizer isto, né? Por que tirar dentes? Mas eu fiquei totalmente bloqueado. Diante de sete pessoas ali, não conseguiu sair uma uma palavra. Né? Eu não esperava aquilo. Né? Eu fiquei, foi, foi horrível para mim. Foi um momento assim, de completa aflição. Eu não tive o que dizer. Eu não tive o que dizer. Né? Com o maior esforço, assim, saiu uma coisa, né? Porque ele é um herói nacional. Mas isso, assim, é num total desespero. Aí o cara foi super gentil, começou um aplauso ali, e outros seguiram a linha dele. Mas, enfim, dizer para sete pessoas porque que eu havia sugerido Tiradentes como nome de um grêmio estudantil foi uma tarefa profundamente angustiante. Mas por quê? Porque eu me esquivava de falar em público. E quanto mais se forge de algo, pior fica. Então, para superar, a pessoa tem que fazer o movimento contrário, que é exatamente o movimento de enfrentar. Contudo, o enfrentamento ele precisa ser paulatino. Então, qualquer pessoa que tenha horror a alguma coisa, que decida colocar assim no nível hard, no máximo, ali, de uma hora para outra, também não vai dar certo. Talvez esta seja, inclusive, outra maneira da mente trapacear. Então, o enfrentamento deve ser uma coisa difícil, mas não, assim, é, tão, tão, é, tão terrível. Como, por exemplo, se a pessoa tem medo de falar em público, é, defender uma ideia durante um minuto, diante de um grupo, se está numa... É, faculdade se oferecer para defender um trabalho no congresso para defender um, um, um trabalho apenas diante da sua turma enfim, quanto mais exposição, melhor outra coisa que se pode fazer é, no Telegram por exemplo, Telegram na minha opinião é centenas de vezes melhor que o WhatsApp por conta dos recursos, mas mesmo o WhatsApp permite isso que é quando tiver intimidade com pessoas, tiver que dar uma resposta por mensagem, sempre fazer por vídeo, videozinho, curtinho. Então, isso também tem um efeito de exposição que ajuda nesse processo de enfrentamento. Bom, a outra questão é a seguinte. A igreja... Ela diz assim que ela namora uma pessoa maravilhosa. Eu achei essa questão aqui fantástica. Só que essa pessoa maravilhosa, entre eles dois, tem oito anos de diferença. Ela, 36, e o cara, 45. Quer dizer, ela nem diz que é um cara, né? Não, agora ela diz assim: percebo que ele. Não, tá aqui, é um cara, assim. <risos> é. Porque quando, quando, qualquer coisa assim que começa com uma pessoa, né? Ela se suspeita que, enfim, pode ser uma coisa homossexual. Mas, bem, aqui ela diz que é, é um, um que, que ela percebe que ele é um homem muito seguro e ele não demonstra ciúme. Contudo, ela já demonstra mais. Aí vem a pergunta, que na minha opinião é uma pergunta muito louca. Ela diz assim, será que ele não sente nada por mim? Esta é uma ideia assim completamente equivocada que as pessoas têm, de que ciúme possui alguma relação com o sentimento. Mas, enfim, aí ela prossegue. Ela diz assim: eu gosto muito dele, é, mas eu sou uma pessoa que me desapego fácil das pessoas. Não sei se ela errou aqui, se ela quis dizer que ela se apega fácil. É, sou muito expressiva. Gosto de dar bastante carinho, atenção, etc. E talvez aqui tenha outra questão que explique o problema dela em relação ao ciúme do cara. Mas tudo dentro do seu limite. Isso conforme ela. Até porque eu não tenho muita paciência. Isso é normal. Será que ele realmente gosta de mim? Mais uma vez, ela pergunta. Ele sempre a procura. Olha só, o cara procura. Manda mensagens manda áudios manda áudios dizendo que tá com saudade e, enfim é. mas ela fica conforme a expressão dela aqui com a pulga atrás da orelha Gleisa, não há menor razão para se ficar com a pulga atrás da orelha essa pulga aí tem a ver apenas com a tua insegurança porque olha o que acontece esta ideia de que ciúme tem alguma coisa a ver com sentimento, é uma ideia que, que, que é proveniente da fraqueza humana. Ciúme não tem a ver com sentimento, ciúme tem a ver com sentimento de inferioridade. Então, toda pessoa que tem um sentimento de inferioridade, ela tende a ser ciumenta. E para isso, ela não precisa sequer gostar. Olha que coisa, assim é, uma pessoa que tem sentimento de inferioridade, que se envolve com outra, numa amizade ou qualquer relação até superficial, quando ela se sente trocada, ou ela se sente ameaçada de dividir a atenção, ou de que essa outra né se entusiasme mais com alguém do que com ela, ela não precisa estar apaixonada, a relação não precisa ser uma relação amorosa, Ainda assim, ela fica enciumada. Por quê? Porque ciúme tem a ver com sentimentos de inferioridade. Todas as vezes que uma pessoa tem ciúme, naquele momento ela só tem ciúme porque ela se sentiu inferiorizada e, portanto, substituível. Não há como uma pessoa sentir ciúme sem se sentir inferiorizada. É impossível. Não tem como. Quanto mais ciumenta uma pessoa mas ela tem sentimento de inferioridade então é claro que não é porque uma pessoa teve ciúme de vez em quando que se pode dizer que ela tem um sentimento de inferioridade grave, não de maneira alguma ela foi tomada por uma fraqueza eventual, né? se sentiu ali inferior e depois passou ela recuperou a normalidade dela e o ciúme se dissipa quando ela volta ao seu estado de segurança. Agora, alguém que constantemente está com ciúme é alguém que se sente inferior. Bom, alguém que aposta no ciúme como se tivesse alguma coisa relacionada com o sentimento verdadeiro, este alguém está eh, fazendo uma aposta terrível esse alguém está, sem querer, comunicando a própria mente que deve buscar a inferioridade. e, Enfim, muitas vezes, esta pessoa tende a fazer uma programação mental complicada, inclusive a se tornar chata, ou, ou, ou tentar fazer coisas para provocar o ciúme. E aí o que acontece é assim, numa situação destas, onde o relacionamento está ótimo, né, pô, a relação está ótima, assim, pô, uh, quando o ciúme aparece do outro lado, geralmente é por conta de muitos deslizes e, e de provocação, provocação talvez, né, por, porque se, se acredita nesta tolice aí, que aí o relacionamento acaba. Então, olha só, a coisa está ótima, está bacana. Todos os sinais aí de que o negócio da... Na prática, toda a prova, a prova. É... Olha, cadê o ponto de aqui? Só ler novamente. Ele sempre te procura. Sempre, sempre te procura. Então, isso é fático. Ele te manda mensagens. Ele te manda áudios, conforme tu descreveste aqui. Nos áudios, ele diz coisas como: Estou com saudades, manifestação de carinho. Mas, enfim, para ti só vale o, o, o tal do, do ciúme. Este é um problema terrível, porque quando nós ah, resolvemos assim, dar mais ouvidos à nossa carência, à nossa fantasia do que aos é fatos. Acabou tudo. Fato é uma coisa objetiva, prática, pode ser mensurado, pode ser vista, ó, oh, tá aqui, o cara tá aqui, a presença dele tá aqui, ele me procura, ele vem, nós estamos juntos, ele ele fala coisas, ele não apenas fala, ele faz, se comunica, manda mensagem, vai, enfim, né? Então, aqui tá a coisa fática, a ação quando a pessoa negligencia tudo isso e, e, e prefere a imaginação, a chamada intuição, a carência, aí pronto, ali não, não, ela entra num ciclo de sofrimento que é inquebrantável, porque o fato, né, as coisas que são objetivas podem ser demonstradas, mas ela substitui tudo isso por uma coisa assim implausível, abstrata sem substância então isso aí é o ciclo do sofrimento tu acabas a tua mensagem dizendo assim me ajuda mas é, és tu quem tem que te ajudar muito cuidado porque do jeito que tu estás tu vais procurar tanto que esta relação que está muito boa acabará se estragando bom a outra é a Ed é a última aqui começa já assim, sou fraca emocionalmente, não sei, é de... sou chata, querer que o outro seja recíproco na relação errada, errado, não é certíssimo, mas vamos lá, vamos estar lendo aqui para ver o que tu chamas de reciprocidade, dar atenção, esperar isto do outro é errado, minha resposta agora sim Ed sim <risos> tá aquele que dá antes de receber eu sempre falo isso erra é, ok nós devemos dar aquilo que o outro merece nós não devemos tentar comprar absolutamente nada da outra pessoa então se uma pessoa dá atenção para outra isto não obriga a outra eu nem sei o que que essa outra é para ti mas, enfim, o que eu dou para a outra pessoa é... não obriga a outra pessoa. Então, a reciprocidade é um, um, um critério, não um critério assim... Isso até está num livro de Celdini, que é erradíssimo. Celdini fala sobre o gatilho da reciprocidade. Então... Ele diz assim que quando nós damos algo para alguém, esta pessoa tende a, a retribuir. Isso só no mundo do Céu, tá? É só no mundo dele, porque no mundo real não é assim que funciona, tá? Quando nós damos algo para alguém, esta pessoa que recebeu uma coisa gratuitamente, na maior parte das vezes, ela vai gostar, ela vai se apegar àquilo ali
1: mas ela
0: não vai sentir nenhum, é, nenhuma, nenhum dever em relação a isso. Então, a reciprocidade não é para criar um relacionamento, mas para averiguar se uma relação está interessante ou não. É para medir, é para avaliar. E, e, e fora isso. Uh, ela tem que ser avaliada numa situação de sobriedade então nem sempre essa coisa da reciprocidade ela pode ser completamente proporcional mas enfim, vou continuar lendo aqui a tua pergunta né? bloquear o namorado por racionalizar que estava fazendo papel de trouxa nessa relação foi uma atitude imatura? Na minha opinião. Ainda nem li tudo, mas provavelmente sim. Né? Se depois quis desbloquear por ainda gostar dele, apesar de tudo, de ser um cara complicado, o cara pulou fora e agora me sinto péssima. Mas é lógico. É, é óbvio. É óbvio. Ó, tu bloqueias a pessoa. Tu vives reclamando. Tu das uma atenção que não foi pedida e, e tu ficas ali tentando que a pessoa te, te retribua. Pelo, pelo, pelo que eu estou entendendo aí, parece que tu geras uma pressão constante, aí tu terminas tão chateada que tu bloqueias, depois tu resolves de desbloquear, isso passa uma ideia muito forte de loucura, é natural que o outro tente se proteger e caia fora. Eu falo com toda franqueza. eu hoje, se visse uma pessoa fazendo essas coisas como razão de proteção, eu eu, eu cairia fora. E eu recomendo a todos os caras que façam o mesmo, porque o perigo é muito grande. E não é que o, o eu estou dizendo que tu sejas uma pessoa má, mas o perigo é muito grande. A pessoa se sente ali rejeitada, a pessoa se sente maltratada, e, às vezes, numa explosão, ela pode fazer coisas que depois ela se arrepende. Então, como eu já fui alvo assim de armações, de, de perseguições, eu não recomendo a ninguém que, vendo que alguém está oscilando, que alguém está tendo tendo explosões, que alguém bloqueia, depois de bloqueia, que alguém permaneça. Então, eu sinto te dizer, mas é, é, é natural isso que o cara fez. Mas, enfim, vou continuar lendo aqui a tua, né, a tua questão, para ver onde é, que, onde é que ela termina. Devo pensar que a relação, por ser complicada, com obstáculos, já tinha um termo da mente dele, já há algum tempo ele só estava esperando a oportunidade, mas, é, é, não, mais uma vez, tu estás querendo criar coisas aí, porque... Eu, 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 tu, tu não deste fatos além do teu sentimentos tu dizes que tu davas a pensão que essa pensão não era correspondida tu dizes né, para começar assim volto a dizer a atenção que nós damos sem o outro ter feito por merecer nós não devemos esperar que ela seja totalmente retribuída então, se ela não for retribuída na mesma medida, nós não vamos ficar ressentidos. É claro que se a outra pessoa nos despreza, aí sim. É. Mas se a outra pessoa está apenas mal acostumada, porque nós estamos dando alguma coisa, não estamos sendo retribuídos na mesma medida, o problema é nosso. Nós é que resolvemos dar. Primeiro ponto. Agora, tem o um outro lado, que até então, é, tu, tu não estás descrevendo o fato com exatidão, então eu nem sei se que tu estás dizendo aí é realmente uma coisa que aconteceu ou se é a tua interpretação, porque quanto mais carente, mais amedrontados, mais desconfiados nós somos, mais nós tendemos a ver esse tipo de coisa. E esta desconfiança da minha parte, ela se confirma aí pela tua frase seguinte, tu já estás assim sugerindo que tem alguma coisa que fazia parte de um, uma trama e apesar de tudo que tu fizeste, todas as queixas, dos bloqueios, enfim, tu já estás aí pensando que foi uma armação, que o cara já estava pretendendo é, acabar contigo, então nota, tem essa inclinação é, terrível dentro, dentro de Chico. Ah, era um relacionamento à distância, né? e pandemia, é, enfim, é pior ainda, né? Porque o, o, o relacionamento à distância ele é uma tendência, sem dúvida alguma, mas muita gente não está preparada para ele fica complicando coisas que que são simples bom eu não tenho fatos suficientes para fazer uma análise dessa tua história aí mas pelo que eu li aqui pela maneira como tu escreves pela forma como tu descreves a coisa eu acho que tu foste incrivelmente insegura acho que isso gerou um conflito muito grande e acho que esse desgaste né, acabou provocando a ruptura acredito que isso pode ser um bom aprendizado para ti para verificar observar que tem coisas aí que devem ser corrigidas transformadas caso tu, tu queiras que as tuas próprias as tuas próprias né, relações sejam mais bem-sucedidas, tá bom? É isso, obrigado para, obrigado aí a todos que mandaram as suas questões, aos membros do canal não esqueçam, nós vamos ter aí o, o a live do dia dos abandonados, <risos> que é uma paródiazinha para o dia dos namorados. Tu que queres participar desta live deste encontro faz aí a tua inscrição, tua inscrição não, né? Tua adesão ao canal. Torna-te membro do nosso canal, vem para esta comunidade para que tu possas participar das nossas lives. Um grande beijo, até mais. Sim.